0: Willkommen zu meinen Wien-Tipps. Wir waren ja jetzt gerade wieder im zweiten Lockdown und deshalb habe ich eine Möglichkeit gesucht, ein Museum virtuell zu besuchen und bin so auf das Feuerwehrmuseum gestoßen. Und zwar bin ich in der App Hieronymus fündig geworden. Das ist eine App, wo es Audioguides von verschiedenen Sehenswürdigkeiten zum Herunterladen gibt Viele davon kostenlos, über das Feuerwehrmuseum war auch kostenlos. Es ist ein Audioguide, fast eine Dreiviertelstunde. In 22 Kapiteln werden die verschiedenen Stationen eben anschaulich beschrieben. Und ja, in dem Museum geht es um die Geschichte vor allem der Wiener Feuerwehr, die ungefähr 300 Jahre alt ist. Und das Museum befindet sich im ersten Bezirk am Hof, dort wo auch die Zentrale der Feuerwehr ist. Und es gibt spezielle Führungen auch für Schulen und für freiwillige Feuerwehren. Und ja, das Museum wurde 1901 gegründet. Anlass war eine Ausstellung in Berlin, wo die Wiener Feuerwehr teilgenommen hat und wo dann diese Ausstellungsstücke eben weiter verwertet werden wollten in einem eigenen Museum. Und ich spiele mal einen kurzen Ausschnitt vor aus diesem Audioguide über die Entstehung der Feuerwehr in Wien.
1: Die Geschichte dieser Berufsfeuerwehr begann im 17. Jahrhundert. Als unmittelbar nach der Türkenbelagerung 1683 das Schottenkloster brannte und das Pulvermagazin der Stadt zu explodieren drohte, ordnete Wiens Stadtkommandant an im Wasserstadel am Hof Löschgeräte unterzubringen. Bereits 1686 wurden vier Feuerknechte angestellt. Dieses Jahr gilt daher als Gründungsjahr der Berufsfeuerwehr.
0: In Wien ist die Feuerwehr eine Magistratsabteilung, und zwar die Magistratsabteilung 68, Feuerwehr und Katastrophenschutz. Und es arbeiten dort 1900 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Und täglich sind ungefähr 500 Personen im Einsatz. Und im Durchschnitt gibt es täglich 100 Einsätze. Also ungefähr jede Viertelstunde einen Einsatz pro Tag. Und ja, die Feuerwehr hat ja natürlich nicht nur Feuer zu löschen, sondern es werden da im Museum auf einer Fotowand die anderen Einsatzgebiete dargestellt. Zum Beispiel beim Einsturz der Reichsbrücke oder bei... Schadstoff, giftstoffeinsätze oder Taucheinsätze oder auch die Rettung von Tieren aus Zwangslagen. Da gibt es ein Foto von einem Pferd, das aus dem Swimmingpool gerettet werden musste. Dann gibt es eine Vitrine mit Modellen von historischen Feuerwehrautos. 130 Modelle sind das, die anhand von Fotos nachgebildet worden sind. Und es gibt auch noch verschiedenste historische Feuerwehrhelme und Uniformen zu sehen. Dann erfährt man einiges über den Türmer von St. Stephan, wo rund um die Uhr eben eine Person von der Stephanskirche aus, die der höchste Punkt war, ganz Wien im Auge behalten hat, um einen eventuellen Brand bei der Feuerwehr zu melden. Und das finde ich recht interessant und da spiele ich jetzt auch nochmal einen Ausschnitt aus dem Audioguide. Vor.
1: Türmerstube zu St. Stephan. Aus dem Bereich der Meldetechnik ist vor allem die originalgetreue Nachbildung der Türmerstube zu St. Stephan hervorzuheben, die bis zum 31. Dezember 1955 in Betrieb war. Über 400 Jahre lang war sie der Dienstort eines Feuerwächters, der die Aufgabe hatte, nach Bränden Ausschau zu halten und im Fall eines Brandes für die Verständigung der Feuerwehr zu sorgen. Genau 343 Stufen mussten die Türmer von St. Stephan täglich hinaufsteigen, um zu ihrem Arbeitsplatz zu kommen. Wenn er Feuer oder Rauch in der Stadt entdeckte, musste der Türmer die Sturmglocke läuten, den Messner unten am Stephansplatz mit einem zwei Meter langen, blechernen Sprachrohr alarmieren und die Richtung des Feuers bei Tag mit einer roten Fahne und nachts mit einer Laterne anzeigen. Größer der Stadt, konnte der Türmer ganz Wien problemlos von seinem 94 Meter hohen Aussichtspunkt überblicken. Die Grenze bildete die Stadtmauer, die im Wesentlichen dem Verlauf der heutigen Ringstraße folgte. Aber die Stadt wuchs rasant. Bald waren die Angaben des Türmers über den Ort des Feuers nur mehr sehr ungenau. Ein Meilenstein in der Lokalisation und Meldung eines Brandes war eine Erfindung Ludwig von Litros. Der Direktor der Wiener Sternwarte entwickelte 1835 ein Gerät, das er Toposkop nannte. Es handelte sich um ein schwenkbares Fernrohr mit Fadenkreuz und Gradeinteilung in waagrechter und senkrechter Richtung. Das Instrument konnte in jedem der vier Fenster des Turmes fixiert werden. Danach visierte der Türmer durch das Fernrohr den Brandherd an. Nun konnte er die zwei Koordinaten...
0: Sehr interessant ist auch der Brand des Ringtheaters 1881, wo 386 Personen ums Leben gekommen sind. Der hatte zur Folge einige Änderungen, zum Beispiel die Einführung des eisernen Vorhangs, der Bühne und Zuschauerraum trennt, und auch die, die Verpflichtung zu nach außen öffnenden Türen weil damals sehr viele Menschen gestorben sind, weil die Türen nach innen aufgegangen sind und sie sich so gegenseitig ja, eben zertreten haben und nicht rausgekommen sind. Da sieht man ein Gemälde vom Brand des Ringtheaters. Dann sieht man noch in einer Vitrine einen Daucheranzug, der bis 1964 in Verwendung war und der hatte einen 60 Meter langen Schlauch ähm, fürs Luftholen und ein 60 Meter langes Kabel als Telefonverbindung und hat insgesamt 100 Kilo gewogen. Und da waren mehrere Personen notwendig, um das dem Taucher anzuziehen. Ja, das waren jetzt einige Informationen, was man im Museum zu sehen bekommt. Ich finde das schon recht interessant und ich glaube ein sehenswertes Museum. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Alle bisherigen Folgen findet ihr auf wien-tipps.info